0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים ונעשה זאת כאשר אנחנו באים להסתכל על פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת בו אנחנו עדיין בראשיתו היחסית של ספר שמות בתוך סיפורם של בני ישראל היורדים מצרימה אבל הפעם הקריאה הזאת בו היא קריאה מאוד מסוימת, קריאה מעת האל למשה רבנו בו אל פרעה, ובמשך אה, הרבה מאוד דורות אה, כל מיני פירושים הושמו על הביטוי הזה, על הקריאה הזאת בו אל פרעה, כאשר יש רוח שהייתי אומר שמחברת את כולם, הצורך הזה של האדם להתמודד עם מה שפורע את המציאות שלו, עם מה שמקשה עליו, עם מה שעומד מולו. באופן כזה שאפשר לומר אפילו שהוא זורע פחד באדם, האדם צריך לדעת להתמודד עם הפורענות, לא לברוח ממנה. בועל פרעה, משה, אחרי שבע מכות מצרים, אחרי שהוא לכאורה עוזר להביא לעולם, או ליישם, או להיות הדובר, איך שתבחרו לקרוא לזה, של מהלך אלוהי. של הוצאת העבדים ממצרים, בכל מיני אותות ומופתים נשיאים, כל זה לא עוזר. הלב של פרעה הוא לב האבן, הלב של המשעבד, נותר אותו לב של משעבד. ושוב, משה צריך להמשיך באותה הדרך, לבוא אל פרעה, לא לוותר, לא להיכנע לרוח שאומרת, באת פעם אחת, באת פעמיים, ניסית להתמודד עם המציאות הקשה, המבלבלת, ואנחנו הרי חיים בשנה האחרונה בתוך מציאות קשה ומבלבלת, תרים ידיים. לא. עוד פעם, משה צריך לבוא. ואנחנו היום ננסה ללכת או לבוא, בלשון הפרשה, אל הרעיונות של הפרשה הזאת, וגם אל דמות, כפי שאנחנו עושים, שיש דמות שמלווה אותנו, שאנחנו מנסים לבנות את המבט שלנו, או להסתכל דרך המבט שלה על פרשת השבוע ועל המציאות שלנו, ועל רעיונות שחשוב לנו לשאוב מן הדמות הזאת. וזוהי דמות. שגם השם שלה, כמו השם של משה שצריך לבוא אל פרעה, גם שם הדמות הוא משה, זהו משה מנדלסון. לפני 235 שנים הלך מן העולם משה מנדלסון, זה קרה השבוע בסמוך באמת לפרשה שאנחנו קוראים, לשבת הזו, שבת פרשת בו. לכן, אנחנו נלך עם משה רבנו ועם משה מנדלסון. י- ידועה האמירה בהיסטוריה היהודית שמכוונת... Uh, לרמב״ם בדרך כלל, ממשה עד משה לא קם כמשה. כלומר, ממשה רבנו ועד רבי משה בן מימון לא היו דמו, דמויות כאלה בתולדות עמנו. וצריך לומר שבמאה ה-18, אה, בתחילת המאה ה-19, האמירה הזאת אה, היא יוחסה גם למשה מנדלסון. כלומר, ממשה עד משה עד משה. מפני שמשה מנדלסון, רבים רואים בו את אבי ההשכלה היהודית. היהודי המשכיל הראשון, מצד אחד, מצד שני, רבים מן התלמידים שלו גם מכנים אותו רבנו, רבנו משה מנדלסון, רבנו משה בן מנחם, זה היה שם אביו, מפני שהוא היה יהודי שומר תורה ומצוות, הוא היה פילוסוף כללי, מחשבתו הייתה מחשבה כללית או אוניברסלית, אנחנו עוד נעסוק במושגים הללו, ומצד שני הוא גם היה יהודי מאוד, והוא עסק בניסיון לבנות שפה יהודית, מחשבה יהודית, מתוך הזמן שבו הוא חי, הוא נולד בשנת 1729, כלומר, ראשיתה יחסית של המאה ה-18, והוא חי את כל התהפוכות של המאה ה-18, שאפשר לקרוא לה המאה שבה התודעה המערבית הלכה והפכה להיות תודעת הנאורות, Enlightenment, כן? התפיסה שהמדע והחקירה והרצון להעמיד את המחשבה האנושית על אדנים כלליים, על עקרונות משותפים, היא תאיר את האופן שבו אנחנו מסתכלים על העולם. ויש בזה מידה רבה של אמת, אם כי גם למחשבה הזאת, שיש איזשהו אור שיאיר הכול, ודאי היו חסרונות והיא ודאי התגלתה כמחשבה חסרה. אנחנו רוצים גם לחזור לדמותו של מנדלסון, וגם ללכת עם דמותו של משה רבנו, והדברים הללו לא מתנגשים ביניהם. אני, לתחושתי, מצאתי הרבה נקודות של דמיון בין התפקיד של משה רבנו. הפרשה הזאת, פרשת בואו, ובכלל בסיפור המקראי, לבין התפקיד שלקח על עצמו משה מנדלסון בחייו. משה מנדלסון נולד בגרמניה, בעיירה, ששמע, הוא דסה, בכל מיני מקורות יהודיים כינו אותה דסוי, איזושהי יגה יידישאית. והוא היה מגיל צעיר מאוד תלמיד רב כישרונות, מה שגרם לסביבה שלו לדחוף אותו, כפי שדוחפים יהודי בקהילה היהודית. אל עבר לימוד התורה, להיות תלמיד חכם, ללמוד מ- מרב הישוב שלו, העיר שבה הוא חי, אחר כך ללכת ללמוד במקומות אחרים. מגיל צעיר מאוד, בין אם זה בעיירה שלו, או אחר כך כשהוא עבר ללמוד בברלין, שהיא הייתה מרכז חשוב יותר, שגם ליהודים היה מסוכן לשהות בו, ולכן הוא היה צריך להתחבא, הוא היה מקדיש שעות אדירות ללימוד, ויש שאומרים שהגיבנת, שליוותה אותו כל חייו, והיא נראית גם בציורים שלו, הוא קנה לעצמו את הגיבנת הזאת. לא צריך להסתכל עליה כגנאי, אלא כאות כבוד, כי הוא היה רוכן בלי סוף אל הספרים. ובשלב מסוים, אחרי שהוא בא לידי היכרות עם uh, המשכילים הראשונים שהקדימו אותו, הרי היו מכונה אבי ההשכלה היהודית, אבל מי שראו בעצמם צמאי ידע עוד לפניו, והיו כאלה, תמיד שומרים על מישהו שהוא אבי תנועה כלשהי, אם נבדוק היסטורית נדע שזה כינוי מכליל שבא לתת איזושהי כותרת, זה אף פעם לא מדויק במעט האחוזים. הוא מגלה באמצעותם של אותם משכילים את הספר של משה אחד שכבר הזכרנו, והפעם זה לא משה רבנו, אלא רבי משה בן מימון, הוא מגלה את מורה נבוכים של הרמב״ם, שהוא במובנים מסוימים החיבור הפילוסופי החשוב ביותר שנכתב בימי הביניים, עוד לפני... ימי הביניים בזמן, בזמן שהיום מכנים אותו בדיעבד תור הזהב והוא חיבור שבא לנסות לקחת את התפיסה היהודית ולהפגיש אותה עם הפילוסופיות שנפוצו מחוץ לעולם היהודי עם הפילוסופיה היוונית עם המחשבה של אריסטו להפגיש בין היסוד היהודי ליסוד הלא יהודי מורה נבוכים זו, זהו ספר שבא להיות מורה לאלו שהם נבוכים מן המפגש בין היהודי המוכר להם לבין המחשבה האוניברסלית החדשה, והספר הזה בא לייצר גשר. משה מנדלסון קורא את הספר הזה, וזה לא היה משהו נפוץ במיוחד בקהילה היהודית הגרמנית באותו הזמן, והוא מתרשם עד עמקי נשמתו, ונפתח לו שער, נפתח לו שער ללימוד של מחשבה שהיא לאו דווקא המחשבה שחושבים בתוך הקהילה היהודית, אלא פילוסופיה היוונית, כמו שהרמב״ם מתייחס לאריסטו, אז... משה מנדלסון לומד אפלטון, לומד את שאר הפילוסופים היו, היוונים בכלל. הוא מחליט ללמוד פילוסופיה ומדע, ולעסוק בזה באופן רציני מאוד. הוא עושה זאת באופן עצמאי, הוא אוטודידקט, וזה משהו שרק אמור לפאר את שמו בעינינו, כי אנחנו יכולים לספר שברבות השנים, בשנת 1763 כמדומני, הוא יזכה במקום ראשון בתחרות של מאמרים בנושא... השאלה, פילוסופ... השאלה הפילוסופית, האם אפשר להוכיח את מדעי המטאפיזיקה, את מה שמעבר לפיזי, והוא לא רק יזכה במקום הראשון בתחרות הזאת, זו לא הייתה תחרות של, הייתי אומר, אנשים לא מוכרים, לא הייתה תח... תחרות של קוטלי קנים, כמו שאומרים בשפת התל... התלמוד, זו הייתה תחרות שבה השתתף אחד הפילוסופים המפורסמים ביותר בתולדות המחשבה המערבית, עמנואל קאנט, משה מנדלסון מנצח אותו. כלומר, משה מנדלסון הופך להיות חלק מן המחשבה, חלק מן ההגות בת זמנו הכללית, בגרמניה, באירופה, לא רק היהודית. ובזה, הייתי אומר, הוא מקיים במובנים רבים את הציווי שהתחלנו איתו, את בוא אל פרעה. אתה צריך לבוא אל פרעה. פרעה לא רק האויב והצר במסגרת של הסיפור המקראי, פרעה הוא האימפריה. כן, פרעה הוא מנהיג האימפריה הגדולה שמכתיבה את התרבות באזור, מצרים היא אימפריה עצומה. משה בא אל פרעה, הוא בא אל האימפריה הזאת, ואנחנו יודעים על משה שהייתה לו היכרות עם התרבות המצרית, שבמובן מסוים הוא גדל בה, הוא לא היה זר לה, הוא גדל בארמון של פרעה על פי הסיפור המקראי. כלומר, משה מנדלסון אומר, אם אני רוצה להתמודד מול האימפריה של הזמן, אני צריך לבוא לתוכה, אני צריך להיות בעל היכרות איתה, אבל מן הצד השני, משה מנדלסון גם שומר על היותו משה, על היותו בא מבחוץ. אם אתה בא למשהו, זה אומר שאתה לא חלק ממנו, כי משה מנדלסון היה לכל אורך חייו יהודי שומר תורה ומצוות. כלומר, הוא בא אל התרבות המתאווה, אל הפילוסופיה של הנאורות, אבל הוא בא אליה מתוך עצמו. הוא בא אליה עם עמוד שדרה ייחודי לו, לא, עמוד השדרה היהודי, הוא באמת המשיך לשמור תורה ומצוות כל חייו. אף על פי שיש שראו בו כופר, הוא ראה בעצמו דווקא מי שהמהלך שלו הוא מהלך של הצלה. כמו שמשה רבנו, הוא רוצה להציל בבואו לפרעו את העבדים היהודים, כך משה מנדלסון הוא מציל את היהדות בזה שהוא רוצה לייצר מקום יהודי בתוך המחשבה. המודרנית בעולם, מפני שהוא אומר, אם המחשבה כולה הולכת למקום אחר, ואנחנו כיהודים לא נקשיב לשאלות שהמחשבה בת הזמן מעוררת, אנחנו לא נהיה חלק מן השיח שהעולם כולו עוסק בו, אנחנו נתנתק מן העולם. ולכן אני כיהודי צריך לבוא אל פרעה, לבוא אל המחשבה בת זמני, זו גם הייתה המחשבה של הרמב״ם. אחד הרגעים, המאורעות, המיוחדים בתולדות חייו של משה מנדלסון, זה הפולמוס שלו עם יוהאן קספר לה פאטר. כך מבטאים את שמו פחות או יותר בגרמנית ממה שאני שמעתי, שהיה כומר, קומר שדגל ברפורמציה, כלומר בתנועה של מרטין לותר, לא כומר קתולי, כך שהייתה שהי, לו איזושהי, הייתי אומר, עצמאות מחשבתית, והוא הרי היה גם הוגה דעות, פילוסוף, סופר וכולי. והוא העריך את מנדלסון, אבל מפני הערכתו למנדלסון כפילוסוף, כהוגה, הפריע לו, ככומר, יהדותו של מנדלסון. והוא כותב למנדלסון מכתב שבו הוא דורש ממנדלסון להסביר מדוע הוא לא מקבל את עקרונות הנצרות, ואם הוא לא רוצה להסביר מדוע הוא לא מקבל את עקרונות הנצרות, אז הוא צריך להתנצר. הוא הרי פועל פה במסגרת של המחשבה, של הפילוסופיה, גרמנית הכללית, כולם כנוצרים, שיסביר לנו למה הוא מתעקש להיות יהודי. מנדלסון מאוד חושש מן המכתב הזה, כך מספרים, מפני שהוא מעמיד אותו במקום לא נוח, במקום שבו הוא צריך להתעמת מול הנצרות, שהיא בסופו של דבר הרוב. הוא חושש על מקומו, אבל הוא מוצא איזושהי דרך בטוב טעם להסביר מדוע הוא מעריך את הנצרות, והוא חושב שיש בה אמיתות יפות. אוניברסליות שכל אדם יכול להתחבר אליהן, ועדיין הוא יהודי, והוא לא יקבל על עצמו את עקרונות הנצרות. התשובה שלו היא מניחה את דעתו של אותו יוהן כספיר לאפטר, וזה אומר הרבה בפני עצמו, ואולי מה שצריך לומר על מנדלסון זו העובדה שהוא, כאדם, הוא מצד אחד בא אל פרעה, הוא בא אל האקדמיה, הוא למד את הפילוסופיה היוונית, הוא למד את הפילוסופיה בת זמנו דקארט. לייבניץ, שפינוזה היהודי, שהוציא את עצמו מן הכלל היהודי, דיברנו עליו לא מזמן, אבל מן הצד השני הוא גם רצה להביא משלו. איך הוא רצה להביא משלו? לא רק בזה שהוא עמד על דעתו שהוא יהודי, אלא בעובדה שאחד המפעלים המשמעותיים מבחינתו שהוא רצה להעניק להשכלה הגרמנית הכללית, לא היהודית, היה המפעל של תרגום התנ״ך לגרמנית, מעברית תרגום ישיר לגרמנית. וגם באור של התנ״ך, באור חדש, שהוא אה, ייעד אותו לכולם, לא רק ליהודים, בזה הוא רצה לומר שהתנ״ך הוא הבשורה היהודית שלו אל ההשכלה. הוא יתרגם אותו מדויק יותר מכפי שתרגמו אותו אחרים, כמו לותר. הוא יבער אותו באור שיסביר מה הבשורה היהודית לעולם. כלומר, כשהוא בא, הוא בא עם בשורה, ממש כמו שמשה בא ואומר, שלח את עמי.
1: Israel was in Egyptian land let my people go Oppressed so hard they could not stand Let my people go Your foes cannot be before you stand. Let my people
0: רד אל פרעה, משה, אמור לו, שלח את עמי. זה, זהו למעשה שיר גוספל, שיר תפילה עתיק אה, במסורת האמריקנית. אה, הוא מוכר בביצוע של לואי ארמסטרונג, אנחנו שמענו אותו בביצוע של ארלו גתרי, שהוא בנו של וודי גתרי, זמר הפולק המפורסם, שאגב, אה, ממש עכשיו, בהשבעת הנשיא ביידן, שרו שיר של אה, אותו וודי גתרי, כן? This land is your land. הארץ הזאת היא הארץ שלך והיא שלי, כולנו שותפים, היא לא שייכת לתושב אחד שלה יותר מלאחר. ארלו, גת'רי, היה יהודי, כי הוא היה הבן של אמו היהודייה. אז הנה, אנחנו מחברים בין המציאות העכשווית והקולות הכלליים בה לבין היהדות, מפני שאנחנו הולכים עם משה, עם מוזס, גם משה רבנו, פרשת בו, גם משה מנדלסון 235 שנים לפטירתו. אני רוצה להמשיך עם המחשבה של מנדלסון אחרי שסיפרנו עליו בקווים כלליים, לומר כמה מהרעיונות שלו, כי אמרנו שהוא לא היה רק תיאורטיקן, תיאורטיקן של איך היהודי צריך לחיות, אלא הוא היה הוגה דעות בפני עצמו. מה היו הרעיונות שלו? אני רוצה לגעת אולי בחיבור שרבים רואים בו את החיבור החשוב ביותר שלו, ירושלים, או על יהדות <אז> וחוק דתי, לפי אחד מהתרגומים, או על יהדות ושלטון דתי. והספר הזה, ירושלים הוא בעצם ספר שמנדלסון כותב אותו כדי לענות על הכפילות, על הדואליות היסודית שהוא נמצא בה כאדם, הן מול היהודים והן מול הנוצרים, כי הוא חי בשני העולמות. היהודים שואלים אותו, איזה מין יהודי אתה שאתה מסתובב כל הזמן עם האליטה של המחשבה והספרות הגרמנית? ומן הצד השני, הגרמנים אומרים, אתה לא משלנו, אתה מחזיק בדת הקרטנית הזאת, הדת היהודית. גם מנדלסון עצמו, זה לא היה רק מהסביבה, הוא נמצא אה, בתוך איזושהי, הייתי אומר, כפילות, הוא נמצא ב, ב, בתוך התמודדות עם איזשהו שסע בתוך עצמו, מפני שמצד אחד הוא חלק מתנועת הנאורות במחשבה, שהייתה תנועה שרצתה שהכל יעמוד על אדנים עקרוניים של עקרונות, ועקרונות צריכים להיות עקרונות אוניברסליים. אם זה עיקרון, הוא נכון בגלל שהוא העיקרון. לא, הוא לא נכון לאחד ולא נכון לאחר. כלומר, המחשבה צריכה לשאוף להגיע לרעיונות ולעקרונות אוניברסליים שנכונים לכלל, שנכונים באופן כללי, לא באופן פרטני. ומן הצד השני, היהדות מדברת על העם היהודי כעם נבחר, כעם סגולה שיש לו את מה שנכון לו באופן יחידני, באופן ספציפי, באופן... שהיינו קוראים לו פרטיקולרי, כן? פרטיקולרי, ייחודי ליהודים בלבד, אז היהדות היא לא דת אוניברסלית. האם מנדלסון הוא אוניברסליסט, או שהוא יהודי? הוא נמצא מתחת לסימן השאלה הזה, והוא מחליט לענות עליו. לכל אורך חייו הוא בעצם מנסה לענות עליו, אבל בחיבור שלו, ירושלים, הוא עונה עליו תשובה מרתקת. הוא אומר כך: יש להבדיל, ואני מפשט מאוד את דבריו, יש ספרים נהדרים, הספר של אלי שיינפלד, למשל, שיצא אה, בשנה החולפת, כמדומני, למרות שהקורונה מערבבת את הכול, שעוסקים ומבארים את הספר הזה, אבל אני אנסה בצורה הפשוטה ביותר לומר איזשהו רעיון יסודי שעומד בבסיס הדברים. מנדלסון מפריד בין הדת, מחשבה הדתית, אפשר לקרוא לזה, לבין החוקה. הוא אומר כך, הרעיונות שביסוד הדת, כל דת, וגם היהדות, קודם כל היהדות, כי היא בעיניו הדת החשובה, דת האמת וכולי, הרעיונות הללו הם אוניברסליים. כל אחד יכול להגיע אליהם. הרעיונות על קיומו של האל, על השגחת האל בעולם, כל הרעיונות הללו הם רעיונות שכל אדם יכול להגיע אליהם. הוא לא מכנה זאת רעיונות, הוא זאת אמיתות נצחיות. יש אמיתות נצחיות ש... האדם באשר הוא יגיע אליהם, לא משנה אם הוא נוצרי או מוסלמי או יהודי, אם הוא ישקיע בזה את מחשבתו, הוא יבוא לידי האמת הזאת. הרעיונות שמאחורי הדת, האמיתות הנצחיות שמאחורי הדת, כל אחד יכול להגיע. אלא האמיתות הללו, הן לא שמורות ליהודים בלבד. בזה הוא אוניברס... אוניברסליסט. אם יש אמת, היא משותפת לכולם. היהדות אבל בעיניו לא טוענת שהאמיתות הנצחיות שייכות רק ליהודים. היא טוענת שליהודים יש חוקה. חוקה, דהיינו, יש להם חוקים שמקנים להם תפקיד. מהו התפקיד הזה? התפקיד הזה הוא חשוב. הוא לא אומר שהיהודים אה, נעלים על אחרים, אלא הוא... הוא אומר שליהודים יש איזשהו מסע של אחריות בתרבות. מהו התפקיד הזה? אני אנסה להגדיר זאת. אמרנו שמנדלסון מדבר על כך שיש אמיתות נצחיות. אמיתות הנצחיות רוחניות, אם תרצו, קיומו של האל, השגחת האל. יש, לעומת זאת, אמיתות היסטוריות. מה שאתה יודע על ההיסטוריה של העולם, המקרים שקרו, העבר של הקיום האנושי, מה שהחוקים, מה שהחוקה היהודית מנסה לעשות זה להכניס את האמיתות הנצחיות, שהן... מרחפות להן אי שם בחלל האוויר כל מיני רעיונות ערטילאיים להכניס את האמיתות הללו אל תוך ההיסטוריה. איך אתה מכניס אמת רעיונית לתוך ההיסטוריה שהיא עולם המעשה? באמצעות מעשים, באמצעות חוקה של עשייה. זה התפקיד של היהודי. היהודי הוא לא יודע יותר מן האדם האחר, אלא יש לו תפקיד היסטורי בתרבות, באנושות, תפקיד חשוב של... הכנסת האמיתות הגדולות אל תוך ההיסטוריה של העולם. וזה מזכיר לנו את העובדה שבפרשה שבה אנחנו נמצאים, פרשת בו, מופיעות המצוות הראשונות, שהן מצוות שנספרות למניין המצוות. המצווה הראשונה היא מצוות קביעת החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים. על... נאמר על חודש ניסן. כמובן היום אנחנו סופרים את השנה האחרת, לא לפי הספירה המקראית. אני... תמיד אוהב לספר כאן על מה שישעיהו ליבוביץ' אומר על המצווה הזאת. החודש הזה לכם ראש חודשים. כלומר, לא מדובר פה בראש חודשים אובייקטיבי, אלא בראש חודשים סובייקטיבי. ראש חודש ניסן הוא לא ראש החודשים, ראש השנה בעצם, של כל העולם כולו, אלא של היהודים בלבד. זה סובייקטיבי, זה לא איזושהי אמת חיצונית, זה משהו ששייך לכם. אפשר לטעון... שזה חותר תחת מה שמנדלסון אמר, שהאמיתות הרעיוניות הן כלליות והיהודים מכניסים אותן לתוך ההיסטוריה במעשיהם, במעשים שאמורים לשאת בקרבם את האמיתות הללו, אבל במובן מסוים אני חושב שזה דווקא מחזק את מה שמנדלסון אומר. כי ליבוביץ' אומר, שימו לב, קביעת החודש היא לא משהו שאתם באמצעותו מפענחים את סודות העולם, זה, זוהי המציאות של העולם, שבחודש ניסן קורה משהו והוא ראש החודשים. אלא אתם מעניקים, לה, את, את, אתם מעניקים סמליות לזמן, אתם משמרים את הזמן בתוך ההיסטוריה, אתם קובעים את חודש ניסן בתוך ההיסטוריה. למה חודש ניסן הוא ראש חודשים? מפני שזהו החודש שבו יוצאים ממצרים, אנחנו בפרשת בוא, יציאת מצרים, זהו החודש שבו הסיפור שלכם מתחיל, לכן, לכן אתם קוראים לו חודשים, אתם עושים סימן היסטורי. זה התפקיד של היהודי, לעשות סימנים בהיסטוריה, כדי שההיסטוריה לא תחלוף בדרך אגב, אלא שנסתכל על ההיסטוריה ונראה את הרעיונות שהסתתרו מאחורי המעשים, מאחורי המקרים. היהודי אמור להכניס את האמת הנצחית אל תוך האמת ההיסטורית של העולם הזה.
2: listen to me, I want to tell you something, something, something. man! Hey, Speak up the the language of the Hebrew man. Loud and clear. The language of the prophets Of the sign up on the wall It is old and sacred It will open up your soul Speak up The language of the Hebrew man Loud and clear The language of the Hebrew man From the deepest mess of downtown Babylon It will take you to the next train, to Mount Zion. It will get you up. It will make you fly. The language of the Hebrew man will take you up. the language of the Hebrew man, and also Jesus from Nazareth and Maria Magdalene, Einstein, Jeremiah, the Dylan and the Poem, they know something about the language of the Hebrew man. And when the Lord said, let there be light, it was in the language of the Hebrew man. And when Moses said, let my people go, it was in the language of the Hebrew man. of the Hebrew man, speak the language of the Hebrew man, speak the language of the Hebrew man. speak the language of the Hebrew man speak the language of the Hebrew man speak the language of the Hebrew man the and each of the
0: אהוד בנאי בהופעה חיה מבצע את speak the language of the Hebrew man, השיר ששמו הוא Hebrew מתוך האלבום שיצא השבוע לפני uh, uh, 17 שנים, ענה לי, אלבום נהדר של אהוד בנאי, הוא פשוט כתב על זה שהאלבום יצא לפני 17 שנים וזה אחד האלבומים שהטקסטים בו של בנאי אהובים עליי במיוחד, אז אמרתי אני אשמיע את השיר הזה אפילו שהוא כבר עם נון שלנו, באש זרה פעם נוספת וזה גם נוגע מאוד. למנדלסון, כן? באנגלית, בנאי שר, speak the language of the Hebrew Man. הוא הולך אל ההשכלה, אבל הוא אומר, דברו את שפתו של היהודי, תכניסו את האמת הנצחית, הפכו אותה לאמת היסטורית, כמו שהיהודי עושה. אל תנטשו את יהדותכם בגלל שאתם באים ויוצאים אל העולם הגדול, ואל תמנעו מיהדותכם מלעשות את היציאה הזאת. אל, אל תגרמו שיהדותכם תהיה הגורם שמונע ממכם לצאת אל העולם הגדול. אחד הדברים המעניינים לדבר, לומר עליו, לדבר עליהם כשמדברים עליו, זו כפייה דתית, מפני שמנדלסון התנגד לכפייה דתית. והוא אה, בעצם היה ממניחי היסודות למחשבה שמאפיינת, למען האמת, גם את העולם הדתי כיום, גם אם זה רק בדיעבד, ולא מלכתחילה, שבסופו של דבר אנחנו חיים בעולם שאין בו כפייה. בפועל אין בו כפייה על מעשים דתיים. אנחנו חיים במדינה שיש בה מסיבות פוליטיות כפייה, אבל גם היא לא מצליחה לחדור לכל אזורי החיים. יש מידה של כפייה במציאות הישראלית, צריך להכיר בזה. בעיניי זה פוגע בדת, כן? צריך להפריד את הדת מן המדינה, שמנדלסון בוודאי היה בעד זה לדעתי, מפני ש... הדת נפגעת מן ההצמדה הזאת למדינה, הדת הופכת למטבע עובר לסוחר מבחינה פוליטית, וכל המפלגות החרדיות, שזה הדגל שלהן, בעיניי הן פוגעות דווקא בדת. לפני שהן פוגעות במדינה, הן פוגעות קודם כל בדת וביהדות, אבל זה דיון רחב יותר. אנחנו מדברים על מנדלסון, 235 שנים לפטירתו. מנדלסון הוא מאלה שאומרים הבחירה האם לחיות חיים דתיים בביתך, האם לחיות חיים דתיים בכלל, היא בחירה שנתונה לאדם, מצב שבסופו של דבר נשמר במציאות המודרנית ברוב רובו של העולם, במידות משתנות, או לפחות העולם המערבי, יש לדייק. המצב הזה הוא מצב ראוי ועקרוני מבחינה דתית. מדוע? מפני שהמדינה... החוקים שלהם חוקים קהילתיים, הם חוקים שבאים לשמור על הקהילה. לכן המדינה רשאית לכפות, כן, לכפות סגר, לכפות אה, אה, מיסים, כל מיני סוגים של כפייה, היא לא תמיד היא צודקת כשהיא עושה את זה, אבל יש לה את הזכות אה, אה, העקרונית לעשות זאת, מפני שזה תפקידה לעצב את החברה, לעצב את הקהילה, לסדר את הקהילה. אבל החוקים ה... הדתיים הם חוקים דתיים, הם לא חוקים קהילתיים, הם חוקים שמשמרים את אותן אמיתות נצחיות. הם לא חוקים שמטרתם רק לסדר את החברה באופן טכני, הם חוקים שיש להם מהות דתית עמוקה שקשורה לדמותו של האל, לקיומו של האל, ולכן הדת לא אמורה להיות דת של כפייה, מפני שחוקים דתיים מאבדים את כל משמעותם אם הם מבוצעים מתוך כפייה. תאמרו, במקרא עצמו יש כפייה, איך יכול להיות ש... שמנדלסון מתכחש לזה שהמקרא, יש בו מידה של כפייה של החוקים הללו, אבל הוא אומר, המידה של הכפייה הזאת היא כפייה אידיאלית. כלומר, ברמה האידיאלית, אם כולם היו בעלי היכרות שלמה עם האמת, או האמת שטמונה בדת, אז ראוי היה לכפות את הדברים. אבל בפועל אתה לא עושה זאת, כי אם אתה תכפה אותם, אתה תאבד את המימד הדתי. מפני שאדם לא יעשה את המעשה בשל האמת שיש בו. הוא יעשה אותו בשל ההכרח, הפחד מן השלטון, מן הפוליטיקה, כמו שקורה במקומות שבהם הבחירה החופשית של האזרח אה, נשללת ממנו בשל סיבות דתיות. אנחנו רק הזכרנו את זה, ואני אצטט מדבריו של מנדלסון עצמו בנושא הזה. והוא כותב כך: "מעשה מועיל הכלל לא יחדל מהיות מועיל אפילו ובא בכפייה, וכנגד זה אין במעשה הדתי משום דתיות, אלא אם נעשה מרצון חופשי ומתוך כוונה רצויה. לפיכך יכולה המדינה לכפות על מעשים המועילים לכלל, לגמול ולענוש, לחלוק משרה וכבוד, חרפה ונידוי, בשביל לעורר את האדם למעשים אשר הטוב הפנימי שבהם אינו מספיק כדי לפעול לנפשו במידה הדרושה. כלומר, האדם לא תמיד עושה... בתוך ب- החברה את מה שהוא צריך לעשות על מנת לסייע לחברה. רחוקה מכל זה הדת האלוהית. אין הפרש אצלה בין המעשה ובין המחשבה. הואיל ועל המעשה, היא מצבה רק מהיותו סימן למחשבת הלב. אישיות מוסרית היא, אישיות מוסרית היא, אולם זכויותיה אינן יודעות כל כפייה. כלומר, הדת היא דת מוסרית, אבל היא לא כופה את המוסריות הזו שלה. כן, כלי נשקע הם טעמים והוכחות, עוצם ידה הוא כוחה האלוהי של האמת. משפט הנידוי והחרם, אשר המדינה רשאית לפעמים לעשותו, זר בהחלט לרוחה של הדת. וכאן מנדלסון בעצם מפריד את עצמו ממנהג שהיה די נפוץ בעולם היהודי של נידויים וחרמות מן הקהילה, הוא אומר לא, זו פגיעה בדת, כי ידה צריכה לבטא אמת אלוהית ולא כפייה פוליטית כל... כלשהי. שהאדם מוכרח לציית לה. בזה מנדלסון רוצה לשחרר את האדם מן הכבלים של הקהילה הדתית, דווקא כדי שהוא יוכל לבחור בה ממש כפי שמשה רבנו, בפרשת בו, הוא משחרר את, היהוד, את העברי, את העבד העברי, מן העבדות במצרים, כדי שאותו אדם שישתחרר מן העבדות לפרעה, יוכל בסופו של דבר לקיים את המצוות. ולהפוך את עצמו להיות
1: עבד השם. But the burden, it was, it was raised Lord, I can no longer, Lord, can no longer Keep, keep this, secret. this secret Blessed is the name is The name, the name, the name be, praised. be praised I fled to the edge Of the mighty sea of sorrow Pursued by the riders Of a cruel and dark regime But the waters parted And my soul crossed over Out of Egypt Out of Pharaoh's dream Word of words, Word of words. Measure, of measure of all measures Blessed is the name the name the blesss written on my heart and he burned letters that's all i know i cannot read the rest i was idle with my soul when i heard you could use me I followed this My life from me the same but then you showed me where you had all I know I cannot read the breath I've heard the soul unfolds in the chambers of its longing and the bitter liquor sweetens in the hammered cup but all the ladders of the night have fallen Only darkness now, to lift the longing up, word of words, word of words. measure of all measures, measure of all measures. Blessed, blessed, is blessed is the name, the name be blessed, blessed. written on the
0: בורן אין צ'יינס, נולדתי בכבלים, בשלשלאות, אבל יצאתי ממצרים. שיר שאני לרוב משמיע לקראת אה, פסח, אבל הנה, אנחנו נמצאים ברגע, בזמן שבו אנחנו קוראים על משה ועל יציאת מצרים, ואנחנו גם מדברים על משה, על משה האחר, משה מנדלסון, 235 שנים לפטירתו. אנחנו הלכנו עימו בדרך שלו, מדוע הוא מתנגד אה, לכפייה דתית, משחרר את האדם מזה. והוא תרם לעוד כל מיני שחרורים תודעתיים של התרבות היהודית בזמנו, או היה מהחלוצים של השינויים הללו, זה אף פעם בן אדם אחד הוא לא הסיבה לכל. יש הרבה מאוד אנשים שרואים את עצמם כממשיכי מנדלסון. הרש"ר הירש, רבי שמשון רפאל הירש, שאנחנו מדברים עליו פה לא פעם, אבי תנועת תורה עם דרך ארץ, ראה במשה מנדלסון את המודל. למעשים שלו, כלומר, רבים ראו בו את מורם, אבל הם המשיכו. כל מיני זרעים שהוא שתל באדמה, הם בסופו של דבר גזמו את העצים, אכלו את הפירות, חילקו את הפירות באופן שחילקו. אני רוצה להתייחס לעוד אפיזודה אחת בחיים של משה מנדלסון. האפיזודה הזאת היא אפיזודה שהיא אפיזודות לא נעורים, אבל מצעירותו, משנות ה-20 של חייו, משנת 1755, כאשר הוא מוציא את כתב העת, שיש מי שרואים בו כתב העת המודרני הראשון eh, בתרבות היהודית באירופה, ששמו הוא מוסר. זה למעשה כתב מוסר, כתבים שעוסקים במוסר יהודי, יצאו ראו רבים בתקופה הזאת, אבל רובם עסקו באיזושהי הטפה על קיום מצוות ועל עבודת המידות שהאדם צריך לעשות, וכאן הטקסט הזה שלמעשה יצא בשני גיליונות, eh, של מנדלסון הוא טקסט שעסק דווקא ברצון לפתוח את רוחו של האדם לתודעה חדשה. קהלת מוסר היה, חיבאו, שני הגיליונות שלו עסקו בצורך של האדם להיפתח אל היופי של העולם, אל יופיו של הטבע. להתבשם מיופיו של הטבע, לקבל ממנו השראה, מיופיו של הטבע אתה רואה את יופיו של האל, זה מתייחס לחודש שבט שאנחנו נמצאים בו, העמוד הראשון לוקח את הדברים הידועים על כך שמי שרואה אילן מלבלב צריך לברך את הברכה, ברוך שלא חיסר בעולמו כלום, אבל אחר כך הם יוצאים מן הנקודה הזאת לפילוסופיה שלמה, שהאדם היהודי צריך לא רק להסתגר בבתי המדרש ובבתי הכנסת, לצאת אל הטבע, לשחרר את עצמו, להתערב בטבע, להעריך את היופי. זה מגיע מזה אל הצורך להעריך את היופי ואל הצורך לפתח תודעה אסתטית שלאו דווקא עסקו בה. בעולם היהודי באותו הזמן עסקו בתודעה אסתטית, בוודאי בעולם היהודי בעבר, אבל ויתרו עליה. כל מיני סיבות, כי האומנות הפכה להיות מזוהה עם העולם שבחוץ, עם איזושהי פראות של הנפש, שהיהודים אולי פחדו ממנה כי הם רצו לשמור על זהותם. אז בעבר היו לנו משוררים פרועים מאוד, משוררי תור הזהב ועסקו ביופי ובאסתטיקה, אבל זה הלך ונחלש. מנדלסון מבקש להחזיר את זה. הוא מבקש להחזיר את זה לא רק בתיאוריה, כן צריך לעסוק ביופי, אלא הוא גם מדבר על כך שהיהודי צריך לפנות אל השירה ואל האומנות, שמתוכם הוא יראה את האל. בעצם, משה מנדלסון, הוא לא פתח את העולם היהודי רק להשכלה הפילוסופית הקרה, הוא רצה לפתוח את העולם היהודי גם אל היופי שבשיר, אל היופי שבעיסוק האומנותי, והוא אומר, הפתיחה הזאת היא לא מוציאה אותנו מן הקהילה, היא לא מרחיקה אותנו מן התורה. להפך, בעומק, היא רק מחברת אותנו. וזה המוסר שאנחנו צריכים לתת לעצמנו, לא רק מוסר של מה אסור, גם המוסר על מה שאנחנו יכולים לגעת בו, יכולים לחוות אותו, היופי האלוהי שאנחנו יכולים לראות, אנחנו מונעים עצ- אותו מעצמנו.
3: Thank you. M Debatlife фильм יאללה mm. Sometimes I'm a man Sometimes I'm a man Just from there
0: אורה בראנס זה שיר שבעיניי הפך להיות כבר אחד ההמנונים שלנו, בזכות שיר השירים יפתח לי משה מנדלסון בצעירותו מפרסם את קהלת מוסר, כלומר הוא חוזר לשלמה המלך לקהלת, אבל שלמה המלך הוא גם זה שכותב את שיר השירים, הוא גם משורר. הצורך... לדעת לשיר את היופי של העולם על מנת להכיר באל, לא לברוח מן היופי של העולם, לא לפחד ממנו, להסתגר ממנו, בכלל לא לפחד, לאמץ מידה של חירות שהיא גם מלמדת על עמוד שדרה מול העולם. אנחנו מצטטים מפה כל שבוע מאז ללכתו של הרב יונתן זקס, משהו קטן מן התובנות שלו על הפרשה, והוא אומר שהפרשה הזאת מלמדת שאת יציאת מצרים, את החופש, את היציאה מן העבדות צריך להפוך לזיכרון. כי האדם עלול לשכוח את החופש שלו, לשכוח להיות חופשי. מנדלסון בוודאי מזכיר לאדם על הצורך העמוק להיות חופשי. אנחנו נסיים את התוכנית הזאת עם שירה, אמרנו היופי של השירה עם שיר, שיר של יהודה עמיחי בסוף ימיו, השירים היותר דיבוריים שלו. יהודה עמיחי סיפר שהוא גדל במשפחה מנדלסונית, שאבא שלו היה יהודי של מנדלסון, יהודי משכיל, יהודי שמבקש לקרוא הכל ולדעת הכל, מצד אחד אוניברסלי מאוד, יהודי מאוד, אחרי שאקרא את השיר, נשמע את הצלילים של פליקס מנדלסון ברטולדי, הנכד שלו, שגדל ממשפחה אה, מומרת, שאומרה לנצרות, אבל רצה לשמור על שם המשפחה מנדלסון, הייתה חשובה לו היהדות שלו, הרקע היהודי שלו, קטע שלו שהוא לכאורה מנגינה ונציאנית שהוא כתב, בהשראה האיטלקית, אבל נדמה לי שבמנגינה הזאת יש משהו מאוד יהודי, ואנחנו נשמע אותה בביצוע של אנדרה ש- שיף. הפסנתרן היהודי-הונגרי הנפלא, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם ה בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ועכשיו יהודה עמיחי עם הרקע הגרמני על אבא שלו, שהיה יהודי מנדלסוני. היה אלוהים, ולא ידע. הוא נתן לי את עשרת הדיברות, לא ברעם ולא בזעם, לא באש ולא בענן, אלא ברכות ובאהבה, והוסיף ליטופים, והוסיף מילים טובות, והוסיף אנה, והוסיף בבקשה, וזימר, זכור ושמור בניגון אחד, והתחנן ובכה בשקט בין דיבר לדיבר, לא תישא את שם אלוהיך לשווא, לא תישא, לא לשווא, אנה. אל תענה ברעך, עד שקר, וחיבק אותי חזק ולחש באוזני, לא תגנוב, לא תנעף, לא תרצח. ושם את כפות ידיו הפתוחות על ראשי בברכת יום כיפור, כבד, אהב, למען יאריכון ימיך על פני האדמה. וכל אבי לבן כמו שיער ראשו. אחר כך הפנה את פניו אליי בפעם האחרונה, כמו ביום שבו מת בזרועותיי, ואמר, אני רוצה להוסיף ש... שניים לעשרת הדיברות, הדיבר האחד עשר לא תשתנה, והדיבר השנים עשר השתנה, תשתנה. כך אמר אבי, ופנה ממני והלך, ונעלם במרחקיו המוזרים.